0: Herzlich Willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Beruhigt, bewegt, begrünt und belebt. Das ist das Motto des Mobilitäts- und Verkehrskonzepts MOVE 35. Das Konzept, das unter intensiver Beteiligung von Stadtgesellschaft und Menschen aus der Region erarbeitet wurde, soll die Weichen für eine zukunftsorientierte, klimafreundliche und vielfältige Mobilität in Marburg bis 2035 stellen. Doch was steckt alles drin im Konzept und was nicht? Darüber sprechen wir heute mit Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies und Stadtrat Dr. Michael Kopatz. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Guten Tag, Herr Spieß, guten Tag, Herr Kopatz. Wir wollen uns heute über Move 35 unterhalten. Zum Einstieg, vielleicht können Sie kurz in Stichpunkten zusammenfassen, worum geht es
2: bei Move 35. Ja, wir wollen die Stadt lebenswerter machen. Die Menschen wollen mehr Ruhe, mehr Grün. Und dazu leistet das Konzept einen maßgeblichen Beitrag. Aber Thomas fällt bestimmt noch mehr ein. Vor allen Dingen wollen wir die Mobilität für alle. Äh, verbessern.
3: Das ist der Ausgangspunkt von MU35. Ähm, das war der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, Mobilität für alle äh, deutlich zu verbessern, aber eben wirklich für alle. Ähm, die, dazu haben wir, das ist entscheidend und das ist die zentrale Innovation, ähm, nicht mehr geguckt, jeder guckt für sich, welchen Weg gehe ich denn normalerweise oder fahre ich normalerweise? Wir haben ja Wege im Kopf, keine Karten. Ähm, sondern wir haben geguckt, wie, welchen Mobilitätsbedarf haben denn alle in Marburg und nach Marburg? Also wer muss wann von wo nach wo? Das haben wir systematisch analysieren lassen und daraus ein Modell bauen lassen. Und dann haben wir alle gefragt und jeder, der wollte, konnte. Und ich sag mal, 3.800 Menschen ist ziemlich viel. Da kommen ganz viele Ideen zusammen. All diese Ideen, Vorschläge, Anregungen gesammelt und daraus ein Zielsystem gemacht, um was, es denn, was denn erreicht werden soll für Mobilität. Und aus einer umfassenden, hochqualifizierten Analyse der Mobilitätsbedarfe und dem Zielsystem der Bürgerinnen und Bürger am Ende ist ein Maßnahmenvorschlag entstanden. Und ehrlich gesagt, finde ich, ist das ein völlig neues Niveau in der Frage, wie organisieren wir in einer kleinen, engen Stadt zwischen zwei Bergen mit viel historischer Bausubstanz und engen Straßen Mobilität so, dass wirklich alle gut und schnell dahin kommen, wo sie wollen.
1: Braucht es grundsätzlich eine neue Form von Mobilität hier in der Stadt? Warum braucht es überhaupt ein neues Verkehrskonzept? Funktioniert der Verkehr hier nicht in Marburg?
3: Ja, die Leute sind ziemlich unzufrieden. Also, sie sind unzufrieden, wenn sie Auto fahren. Sie sind unzufrieden, wenn sie Bus fahren. Viele Leute erzählen mir, ältere Damen aus Ockershausen erzählen mir, sie würden ja wirklich gerne mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren, aus Mösch, aus Schröck, aus den westlichen Stadtteilen. Sie würden ja gerne mit dem Fahrrad fahren, aber nicht auf den Straßen und schon gar nicht auf der Universitätsstraße. Das ist ihnen viel zu gefährlich. Ähm, ja, ja natürlich braucht es Neues, neue ja. Strategie. Und für Fußgänger muss man auch sagen, naja, nicht jede Stelle ist so,
2: dass man wirklich gerne da lang geht. Und es ist ein Riesenthema, wenn wir jetzt das geplante Wohngebiet am Hasenkopf nehmen, am am Rotenberg oder wenn wir einen Jobzuwachs haben am Pharmastandort, dann entstehen ja die Leute, haben ja dann auch ein Auto und es entstehen Verkehre. Und der politische Auftrag war beim Hasenkopf etwa eine Netto-Null für die Verkehrsentwicklung. So, und das soll mir mal jemand erklären, wie man es hinkriegt. Dann sollen alle neuen Bewohner am Hasenkopf dann sollen Auto autofrei sein, das ist natürlich keine realistische Perspektive. Wir sorgen dafür, dass viel weniger Menschen als üblich dort ein Auto haben, dass viele Carsharing machen. Aber zu der Netto-Null kommen wir nur, wenn insgesamt irgendwo der Verkehr oder auch Autoverkehr dann weniger wird. Und das wünschen sich die Menschen zum Beispiel im Stadtteil Ockershausen, das wünschen sich im Stadtteil Marbach. Immer dann, wenn der Verkehr, der Autoverkehr insbesondere, und Lkw-Verkehr vor der eigenen Haustür ist, dann wollen die Leute weniger davon. Und dazu leistet dieses Konzept einen maßgeblichen Beitrag. Also es hat, beinhaltet Strategien dafür. Und das schafft uns auch das Entwicklungspotenzial für solche Wohngebäude, um das im Frieden mit den Anwohnern zu machen. Und schafft uns auch das Potenzial für den Pharma-Standort, wenn da mehr Jobs entstehen und neue Wegebeziehungen oder mehr Leute hinwollen, wollen die Anwohner gesichert haben, dass der Verkehr nicht zunimmt sondern eigentlich wollen die Menschen ja, dass es weniger wird. Und wie das genau geht, das hat Thomas gerade gut beschrieben, das kann man aus der Hüfte, da habe ich eine Menge Ideen, aber jetzt haben wir ein wirklich sehr gut überlegtes Konzept.
1: Das heißt, wenn ich zusammenfasse, es geht einmal um das Thema Verkehrssicherheit, der Verkehr soll sicherer werden für alle Verkehrsteilnehmerinnen und es geht einmal um das Thema CO2 einsparen. Kann man das so kurz zusammenfassen?
3: Nein, so, nein das ist viel zu verkürzt. Ähm, wir haben ja, bevor Maßnahmen entwickelt wurden, ein Zielsystem äh, auf der Grundlage dieser Massenbefragung entwickelt. Das Zielsystem hat sechs Ziele. Sicherheit im Straßenverkehr mit dem Ziel, keine Verkehrstoten, keine Schwerverletzten in Marburg. Das finde ich schon mal ein relevantes. Und zweitens, absolut zentral ist die Erreichbarkeit der gesamten Stadt innerhalb der Stadt und von außen. Drittens, ja, die Stärkung des Umweltverbundes, weil das aus ökologischen Gründen sinnvoll ist und weil in dieser Stadt einfach nicht genug Platz ist, dass sich alle immer mit dem Auto fahren können. Also dafür ist die Stadt zu klein und zu eng, ja? äh, sondern dass man dafür sorgt, dass jeder mit dem Auto fahren kann, äh, wenn er muss oder wenn er will, äh, aber dass es äh, Leute viel mehr Spaß daran haben, viel eher bereit sind, Bus oder Fahrer zu nutzen. Viertens, ein stadtverträglicher Kfz-Verkehr, das gehört genauso dazu. Fünftens, eine Lebenswerte Innenstadt, Michael äh, Kopatz hat das eben ja gleich am Anfang gesagt, ja, Lebensqualität in der Stadt ähm, und ja, sechstens, Mobilitätswende voranbringen im Kopf, im Bewusstsein. Das allerdings ist äh, sicher auch eine Generationenfrage, wenn ich mir angucke, ähm, auch meine eigene Fantasie stößt an Grenzen, wenn es darum geht, ohne Auto, mein Kind lebt nicht in Marburg, aber... Ähm, mit inzwischen 30 und hat überhaupt kein Interesse daran, ein Auto zu haben. Eine Vorstellung, die ich in dem Alter oder zehn Jahre vorher überhaupt nicht gehabt hätte. Ja.
1: Mhm. Das Konzept ist unter großer Beteiligung, Sie haben es schon angesprochen, circa 3800 Bürgerinnen und Bürgerinnenbeteiligung erarbeitet worden. Wie genau konnten sich die
3: Menschen da in den Prozess einbringen? Wie hat das funktioniert? Also, es gab. Am Anfang drei Veranstaltungen, wie funktioniert eigentlich Mobilitätsstrategie? Da haben wir Wissenschaftler hergeholt, die darüber was gesagt haben. Dann haben wir eine ganze Reihe von, äh, während Corona online oder ansonsten in äh, Live-Bürgerveranstaltungen äh, gemacht, wo 35, aber wir wissen ja nur alle, wir reden über ein Konzept, das 150.000 Menschen betrifft, 78.000 in Marburg und genauso viele drumherum. Und die kommen nicht alle, da kommen dann 100. Also haben wir gesagt, wir machen eine Online-Befragung. Das heißt, wir sammeln Menschen, die online äußern, wie sie sich bewegen, was ihre Präferenzen sind und welche Vorschläge sie haben für so ein Konzept. Da haben sich 3.762 Menschen beteiligt. Jetzt muss man genau gucken, wer hat sich beteiligt. Weil ja Sowas ist ja nicht unmittelbar repräsentativ. Naja, 28 Prozent waren von außerhalb Marburgs, also das ganze Umland ist mit seinen Vorstellungen einbezogen. Von den Marburgern 35 Prozent aus den Außenstadtteilen. Ähm, die sind eher überrepräsentiert. Und wenn man guckt, wie bewegen sich die Leute, die sich beteiligt haben, dann stellt man fest, 46 Prozent haben angegeben, ihre erste Wahl wäre ein Auto. Aber nur 42 Prozent der Wege in Marburg werden mit dem Auto zurückgelegt. Insofern ist es schon ein sehr reales Abbild äh, der Menschen in der Stadt, was da zusammengekommen ist. Und daraus hat die Planersozietät, das beauftragte ähm, ähm, Unternehmen, hat daraus aus tausend Seiten Freitext, Ideen, Vorschlägen, Anforderungen, was wer findet, was in Marburg besser werden muss, aus tausend Seiten Freitext das Zielsystem entwickelt, mit den sechs Oberzielen, die ich genannt habe, und dazu gibt es noch lauter Unterziele, aus denen klar wird, es geht darum, Mobilität für alle und für alle Bedürfnisse, für alle Wegebeziehungen in der Stadt insgesamt zu verbessern.
1: Mhm. Und äh, wenn ich jetzt noch Ideen oder Anregungen habe, wie kann ich mich beteiligen? Wie kann ich mich jetzt noch einbringen in den Prozess?
2: Das Konzept ist fertig. Ja, im Moment. Aber jetzt seit zweieinhalb, Jahr, zweieinhalb Jahren hat die Stadt daran gearbeitet. Mit den Wissenschaftlern, mit den Experten, mit den Ortsbeiräten, mit den Bürgerinnen ganz allgemein, die sich an Veranstaltungen beteiligt haben. Und äh, ich bin jetzt erst seit einem Jahr knapp in Marburg. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass das ein sehr aufwendiges Verfahren war. Also Chapeau. Nicht nur in wissenschaftlich-analytischer Hinsicht, sondern auch insbesondere bei der Frage, wie bindet man die Bürgerinnen und Bürger ein? Sehr aufwendig. Und deswegen, äh, an der Stelle, irgendwann muss man mal den Sack auch zumachen. Und das ist, das ist jetzt geschehen. Und ich habe selber die Debatten noch mitbekommen, auch innerhalb der Verwaltung, mit den verschiedenen Fachdiensten, welche Maßnahmen sind realistisch, äh, was ist fachlich und rechtlich überhaupt möglich. Also es wurde auch intern äh, sehr intensiv diskutiert. Also steckt ein unfassbarer Workload hinter, also nicht nur von der Agentur, die das gemacht hat, sondern von Seiten der Verwaltung und sehr viel Energie der Menschen, die sich da über Jahre in diesen Prozess eingebracht haben. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ganz offensichtlich, und es ist eine wirklich sehr überzeugende Studie, mal anzufangen.
3: Man muss aber noch eins ergänzen. Wir reden über eine Strategie. U 35 ist eine Gesamtstrategie für die Mobilität in der Stadt und sie ist angelegt auf zwölf Jahre. Aber natürlich stehen da, steht da nicht jede Einzelmaßnahme fest. Da steht nicht fest, an welcher Stelle welche Querungshilfe gemacht wird. Da steht nicht fest, welche Buslinie wann äh, in welcher Richtung verbessert wird. Das findet sowieso in der Verkehrsplan statt. Da steht nicht die Detailplanung einer Radwegeverbindungen drin. Da steht nicht die Detailplanung, wie wir Parkplätze, die zum Teil wochenlang belegt ähm, im Straßenraum sind, was eine unglaubliche Verschwendung ist, Autos drei Wochen am Stück in der Innenstadt in dem knapp Straßenraum abzustellen, äh, wann an welcher Stelle welches Quartiersparkhaus entsteht, damit man die Autos stapeln kann und nicht nebeneinander stehen hat. Ähm, all diese Details sind natürlich noch nicht minutiös festgelegt. In der Strategie geht das ja gar nicht so. Und da wird es natürlich noch ganz viel Beteiligung geben im weiteren Prozess bei Einzelmaßnahmen. Also, Thema Parkplätze, lieben wir alle. Ähm, am Ortenberg wollen die Leute unbedingt, dass der das Schützenplatz, da sind acht Parkplätze, ähm, ein Quartiersort wird, an dem man sich treffen kann, an dem Kinder spielen können, an dem man rumsitzen kann, an dem vielleicht auch wieder eine Eisdiele aufmacht oder ein Kaffee. Also ja, ein dringender Wunsch. So, ähm, das ist in MU35 lebenswerte Stadtgestaltung. Äh, und äh, Reduzierung oder Verlagerung von Parkplätzen. Ja? Aber natürlich muss man das noch ganz im Detail planen. Und wir wären ja mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn wir das nicht unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger machen würden. Am Ende hätten wir was gebaut, was sie gar nicht haben wollen. Das ist ja nicht besonders klug. Also das heißt, es gibt ganz viele Beteiligungsmöglichkeiten, auch in Zukunft bei den Einzelmaßnahmen. Aber ich sage mal, die Strategie, die muss man irgendwann mal fertig haben, damit die Stadtverordnetenversammlung sie beschließen kann und die Verwaltung dann sehen kann, okay, das ist die Linie, da geht's jetzt weiter.
1: Okay, verstanden. Das heißt, die Strategie steht, da ist der Sack zu, wie Sie gerade schön gesagt haben. Bei den konkreten Ausprägungen wird es Bürgerinnenbeteiligung das heißt, an ja. der einen oder anderen Stelle geben. Die Diskussion ist
2: jetzt nicht beendet. Und es wird auch Maßnahmen geben. Es gibt Maßnahmen, die relativ klar benannt sind. Aber auch dort wird man dann nochmal die politische Debatte suchen. Also es geht ja nicht darum, dass man hier Sachen mit der Brechstange durchsetzt. Aber wir können jetzt sagen, welche Maßnahme welchen Effekt hat ja, und wie sie mit anderen Sachen zusammen funktioniert. Und dann kann man auch sagen, wenn man das nicht macht, dann kommt man bei den anderen Punkten auch nicht voran. Mhm. Vieles hängt da miteinander zusammen. Wenn man keinen Plan hat, bewegt man sich gar nicht. Wenn man einen Plan
3: hat, heißt das nicht, dass nach zwölf Jahren jedes Wort aus diesem Plan genauso umgesetzt ist. Und ehrlich gesagt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das so läuft, sondern natürlich ist es ein lebendes System.
1: Mhm. Auf Plakaten, auf den Bussen lesen wir Marburgerinnen gerade immer beruhigt, belebt, begrünt und bewegt. Das ist fast ja, sage ich mal, in einem knackigen Werbespruch die Strategie zusammen. Vielleicht können Sie ähm, mir noch mal erklären, wo finden sich diese Punkte umgesetzt? Wie wird Marburg begrünt? Wie wird Marburg belebt, beruhigt?
2: Also beruhigt bewegt. ist klar. Beruhigt wird immer da, wo weniger Lärm ist. Das wünschen die Menschen sich. Weniger Lärm in der Biegenstraße etwa. Das ist eine ziemlich laute Straße, so sagen die Anwohner. Und... Weniger Autoverkehr, weniger Lkw-Verkehr und dafür aber mehr Menschen auf dem Fahrrad, das schafft mehr Ruhe, das beruhigt. Übrigens auch Tempo 30 ist eine einfache Maßnahme, die nichts kostet, die dazu führt, dass der, der empfundene Lärm sich fast halbiert. Faszinierend. Ja? Wenn wir können, wie wir wollen, dann werden wir mehr Tempo 30 machen, an den Stellen, die geeignet sind. Belebt, also die Menschen fahren nach Kopenhagen, sie fahren nach Groningen, sie fahren nach Gent und äh, sind total begeistert. Ja. Und äh, dann denken die Menschen sich, das hätten wir gerne auch bei uns. Ja. Ich glaube auch, dass diese, diese Empfindung, die die Leute denn so mitnehmen aus diesen Städten, auch dazu führt, dass in unserer Republik in allen Städten diese Diskussion geführt wird, dass in Hannover ein Bürgermeister gewählt wird, ein grüner Bürgermeister gewählt wird, der doch ernsthaft im Wahl, als Wahlkampfthema sagt, er will die autofreie Innenstadt das muss man nicht mal reinziehen, ja? <lacht> dass er mit diesem Programm gewählt wird. Ja? Und dieses Bedürfnis, was die Leute haben, das kommt ja von irgendwo her. Und das haben auch die Menschen hier in Marburg. In Marburg. Und deswegen passt der Slogan da ganz gut. Wobei die Autofahrer-Innenstadt keine Option ist in einer Stadt wie Marburg, nur damit
3: es keine <lacht> <lacht> Missverständnisse gibt. Ja? Selbstverständlich wird man, steht ausdrücklich drin, Seite 29 oben. Ähm, ja, auch in Zukunft jeder, der will oder jeder, der
2: muss mit dem Auto in die Stadt kommen. Mhm. Das, unterschreibe ich. das unterschreibe ich. Alle werden mit dem Auto weiter in, in die Stadt kommen.
1: Was wir jetzt nicht angesprochen haben, ist, glaube ich, Marburg bewegt. Wie bewegt sich Marburg weiter? Wie sieht die Mobilität der Zukunft, wie sieht klimafreundliche Mobilität in Marburg aus?
2: Ja, es das bedeutet, dass mehr Menschen darüber nachdenken, ihre Mobilitätsroutinen zu verändern. Also jeder hat ja seine Routine, wie man sich fortbewegt. Und wir wollen... Angebote schaffen, wir wollen es attraktiver machen, dass man sich denkt, okay, das ist eine Möglichkeit. Also, ich erzähle nur ganz gerne die Geschichte von meinem Onkel, als er angefangen hat, mit dem Bus zu fahren. Das war jetzt die Stadt, weil also der ist jeden Tag mit zur Arbeit die sechs Kilometer mit dem, äh, Auto, äh, mit dem, äh, mit dem Auto gefahren. Und er ließ sich davon auch nicht abbringen. Der hat ja lauter Argumente, nicht der Weg danach zum Sport oder die Tasche, die er hinten dran hat. Das ist halt die Routine. Und er hat die Stadt über den ersten Kilometer Stadt einwärts aus der einen Pkw-Spur eine Buschspur gemacht. Und da war der stinksauer, weil dann, stand, dann staute sich das in der wash -Hour, diese 20 Minuten, also vor 20, von 20 vor 8 bis 8, staut sich das. Und er hat sich richtig aufgeregt, natürlich sich bei der Presse gemeldet und beim Bürgermeister und er hat aber schon gesehen, dass der Bus dann an ihm vorbeifuhr. Drei Wochen später saß er dann in dem Bus und hat gedacht, hey, ist echt cool jetzt, schneller zu sein als die anderen. Deswegen sage ich immer, es muss sich besser anfühlen, das Richtige zu tun. Dabei geht es nicht nur um Geschwindigkeit, aber man muss das Gefühl haben, das Richtige zu tun. Denn niemand lässt sein Auto stehen oder fährt mit dem Bus aus Altruismus. Einfach für das Klima. Das habe ich mir lange gewünscht, dass das passiert, aber die Hoffnung habe ich aufgegeben. Wir müssen die Rahmenbedingungen so verändern, dass es sich gut anfühlt.
1: Das heißt, man muss es irgendwie forcieren, man muss es vor, vorantreiben. Ähm, was einem da immer wieder zu Ohren kommt, ist, dass die Autos in und um Marburg ab, abgeschafft werden sollen. Ist es so? Müssen wir bald unser, Muss ich bald mein Auto verkaufen, weil das ich gar nicht ist, mehr rauskomme aus meiner Einfahrt hier?
3: Das ist kompletter Bullshit, um es mal in klaren Worten zu sagen. Ähm, Im Moment ist es doch so, dass eine Vielzahl von Menschen, die wenigstens manchmal sich gerne anders bewegen würden, das nicht tun können, weil sie sich nicht trauen, weil sie keine geeigneten Wege finden, weil ihnen das Busnetz nicht schnell genug ist oder die Verbindungen nicht gut genug sind, weil sie sich mit dem Fahrrad nicht auf die Unistraße trauen. Ja, äh, und ehrlich gesagt, ich finde das auch nicht angenehm, auf der Unistraße Fahrrad fahren. Ähm, das heißt... Äh, Marburg bewegt, heißt auch zunächst mal, dass wir dem ja sehr breit vorhandenen Bedürfnis, ja, es waren die häufigst genannten Forderungen, Busanbindung verbessern und Radverkehr verbessern, dass wir ähm, diesem Bedürfnis Raum geben. Und natürlich ist, weil diese Stadt klein und eng ist, ähm, kann das nicht durch einfach zusätzlichen Raum stattfinden. Da müssten wir ja ganze Häuserzahlen für abreißen. Also muss man gucken, dass man die Nutzung etwas fairer verteilt. Aber das verhindert ja nicht das Autofahren, sondern es gibt anderen mehr Chance. Und da muss man sich immer klar machen, dass man, also selbst wenn man 200 Meter Umweg fährt, mit dem Auto die körperliche Anstrengung, das Gaspedal 30 Sekunden länger in Position zu halten, ist weitaus zumutbarer als die Situation, als älterer Mensch, der gerne mit dem Fahrrad zu Ahrens fahren würde, sich von schweren Fahrzeugen an den Rand gedrängt zu fühlen. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Und da geht es um Fairness tatsächlich für alle.
1: Mhm. Es, man wird ja auch auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen müssen. Ähm, der müsste ja erstmal ausgebaut werden. Denn,
2: äh, wir, wollen, also, wir wollen die Möglichkeiten verbessern, den, den ÖPNV zu nutzen. Wenn ich kein
1: Fahrrad mehr fahren kann mhm. oder nicht will oder kein Fahrrad habe oder nicht laufen will, mhm. wären
2: viele, denke ich, dann... ja aber, Dann kannst du ja, mit dem Auto fahren. Wir wollen ja dass die, die wirklich aufs Auto angewiesen sind, dass sie weiter mit dem Auto in die Stadt fahren können und dass sie auch sicher am Parkplatz finden. Das steht außer Frage. Und Leute, die aus einer Region kommen, wo, es, also, wo man gar nicht daran denken muss, dass sie eine super Taktung kriegen mit dem Bus, am um Himmels Willen, die sollte mit, sollen mit dem Auto fahren. Aber es gibt eine Menge Leute, die haben sehr gute Möglichkeiten. Und dass die diese Möglichkeiten nutzen, und wir wollen sie ausbauen, und dass die diese Möglichkeiten nutzen, Daran arbeiten wir. Dazu wollen wir Anreize schaffen.
1: Und auf das Ausbauen will ich eigentlich hinaus. Wie sehen die Planungen denn aus, den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern? Weil das müsste ja
3: auch in meinen Augen schon Natürlich. passieren. Ähm, Move 35 beinhaltet konzeptionell einen deutlichen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Ähm, das findet aber sowieso in der Planung den Nahverkehrsplan statt. So. Deswegen findet parallel die Erstellung des neuen Nahverkehrsplans statt. Daran ist, dafür ist ebenfalls die Planersozietät beauftragt, also das gleiche Unternehmen, sodass man alle Daten doppelt nutzen kann. Äh, der Nahverkehrsplan ist in der finalen Phase. wu 35 kommt im Juli. Wenn wu 35 als strategische Ausrichtung so beschlossen ist, dann folgt daraus ähm, ein Nahverkehrsplan, der, uns, äh, der den öffentlichen Personennahverkehr massiv ausbaut wird, wird uns auch furchtbar viel Geld kosten, das dann zu tun. Aber das ist natürlich die Konsequenz aus der Grundstrategie BU35. Und jetzt muss man immer im Kopf haben: die Strategie BU35 geht bis 2035. Das sind zwölf Jahre. Der Verkehrsplan läuft fünf Jahre. Das heißt, die Phase eines massiven ÖPNV-Ausbaus, wenn man Busse kaufen kann und wenn man Fahrer findet, das muss man immer einschränken. Das ist nicht so leicht wird in den ersten Jahren stattfinden und damit die Grundlage für die weitere Entwicklung liefern. Und ja, da wird sehr viel passieren. Ähm, man kann jetzt noch nicht jede einzelne Linie aufzählen, weil das ist ja gerade noch in der sozusagen in der Endabstimmung, in der Anhörung. Ähm, aber klar ist, dass das nicht ohne einander geht, sondern dass der Ausbau ÖPNV in die Anfangsphase gehört. Ich will aber noch was zum müssen sagen. Ähm, Leute müssen Bus fahren. Naja, also ehrlich gesagt, ich kenne ziemlich viele Leute, die würden gerne Bus fahren. Wenn man morgens zur Arbeit mit dem Bus fährt, kann man ein Buch lesen, die Zeitung lesen. Habe ich viele Jahre gemacht. Ähm, man kann Musik hören, man kann Handyspiele spielen, was auch immer. Ja. Ähm, Kinder machen Hausaufgaben morgens im Bus, wenn er nicht so voll ist. Ähm, äh, also es, das ist ja nicht verschwendete Zeit, sondern das ist ja gewonnene Zeit. Und wir haben gerade aktuell im Gespräch mit dem Unternehmen am Pharmastandort gehört, naja, die haben einen ganzen Haufen junger äh, MitarbeiterInnen, die haben gar kein Auto. Eigentlich hätten die auch lieber gar kein Auto. Die sind völlig zufrieden damit, einmal die Woche im Carsharing-Auto einkaufen zu fahren und mit dem Bus zur Arbeit zu fahren, wenn die Taktung entsprechend ist, wenn die Ausrichtung entsprechend ist. Oder mit dem Fahrrad äh, zu fahren, wenn die Radwege entsprechend sind. Weil wer will schon auf einer Landstraße, wo die Leute mit 100 an einem vorbeifahren, mit dem Fahrrad langfahren. Das ist, also da muss man schon richtig Hardcore-Fahrradfahrer sein. Für alle anderen muss man Bedingungen schaffen, dass es ihnen auch Spaß macht.
1: Die Anschlussfrage bezieht sich, glaube ich, auf das Hardcore-Fahrradfahren. Äh, werden hauptsächlich Radfahrende bevorzugt bei Move 35 Ich wüsste nicht, warum.
2: Also momentan werden sie eher stark benachteiligt. Also wenn ich jetzt nach Münster gucke, nach Karlsruhe oder Oldenburg, dann sehe äh, ich, seh ich da, dort, dass 50 der Menschen mit dem Fahrrad fahren, also 50 Prozent aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, alt und jung, das ganze Jahr. Hier in Marburg sind wir bei 11 Prozent. Das hat was mit der, ich sag mal, das hatte was mit der Topografie zu tun. Aber jetzt gibt es ja seit vielen Jahren E-Bikes und die etablieren sich immer mehr. Ich habe auch noch in keiner Stadt so viele E-Bikes gesehen wie Marburg. Das hatte seine Gründe, aber ich habe es selber auch eins geschafft. Jetzt sind es auch der steilste Berg, keine schlimme Herausforderung mehr. Da kann ich auch noch einen Anhänger bequem mit hochziehen. Aber Fakt ist auch, dass wir noch relativ am Anfang sind, was das Sicherheitsgefühl der Menschen auf dem Fahrrad anbelangt. Hier wurde in den letzten zehn Jahren vieles besser, aber im Vergleich, wenn ich jetzt als Benchmark nehme, die richtigen Fahrradstädte, da haben wir noch deutlich Luft nach oben. Und jetzt haben wir ein Platzproblem in Marburg. Das heißt, den Raum, wir können nicht beliebig, an, also an der Biegenstraße zum Beispiel, da war jetzt ein schöner Radweg möglich, durch eine leichte Umstellung, das ist leider nicht überall so leicht. Und da müssen wir schauen, wie können wir den Raum so gestalten, dass auch Radfahrerinnen sich dort sicherer fühlen? Und ein Ansatz, den wir haben, sind diese Fahrradpiktogramme, die wir in Kette hintereinander schalten, um aufmerksam zu machen auf das Thema. Und äh, ich glaube, in Marburg haben wir auch eine gewisse Aufmerksamkeit, also von Autofahrern auch gegenüber Radfahrern. Das ist jedenfalls mein Empfinden. Aber so eine Bevorzugung von Radfahrern in dem Sinne kann ich jetzt nicht sehen, aber äh, wir möchten, dass, es, dass das Radfahren angenehmer wird. Wir haben eine
3: Gewohnheit in Bezug auf ähm, sozusagen die äh, Entsprechung der Straßenorganisation für Autofahrer. Ja, das stammt noch aus den Zeiten der autogerechten Stadt der Zukunft. Ähm, das ist aber keine Zukunft. Und das wissen wir schon lange, dass das keine Zukunft ist. Und dann empfindet man, wenn auf einmal sozusagen andere nicht genauso viel Raum, aber doch ein bisschen mehr Raum kriegen sollen, dann empfindet man das vielleicht als Einschränkung. Es ist keine Einschränkung, das ist nicht gegen Autos, es ist eine Frage der Fairness auf der Straße und in Wahrheit ist das, was an Einschränkungen erlebt wird, also wenn man mal ehrlich ist, ja, auch marginal. Gerade die Biegenstraße ist ein wunderbares Beispiel. Da waren vorher schräge Parkplätze und wenn man am Fahrrad hinten dran vorbeifährt, ist das für den Fahrradfahrer höchst unangenehm, für den Autofahrer auch. Aber man nämlich nichts sieht beim ja Und wer möchte eigentlich schuld daran sein, ein Fahrradfahrer über den Haufen gefahren zu haben? Also das ist ja auch eine Dimension von Risiko, ja? eine Dimension von Ungleichheit. Das trägt man doch den Rest seines Lebens mit sich rum, wenn sowas passiert ist, weil man nicht genau genug geguckt hat. Ja? Ähm, jetzt haben wir eine Situation, in der die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Kollision kommt, dass irgendjemand Schaden nimmt, drastisch reduziert wurde. Ja? Und nein, das ist nicht gegen Autos. Das ist eine Frage fairen Umgangs miteinander. Das ist eine Frage von Rücksichtnahme aufeinander. Und das muss man an manchen Stellen so organisieren, dass Rücksichtnahme leicht möglich wird. Mhm. Wir haben
1: ja auch jede Menge nicht sehende Menschen in Marburg. Wie sieht es denn mit Barrierefreiheit aus?
2: Da haben wir jetzt halt also da haben wir gar nicht die Möglichkeit, als Marburg, Stadt Marburg uns groß zu entscheiden. Da gibt es Regelwerke und Vorgaben. Man kann das an allen Ampelübergangspunkten schon gut erkennen. Diese sogenannten Nullabsenkungen, die sind gerade für die Barrierefreiheit gedacht. Das konfligiert etwas mit denjenigen Menschen, die nicht sehen können, weil die wollen halt keine äh, Nullabsenkung, die wollen halt eine Kante haben am Bürgersteig. Deswegen sind da halt auch diese Sperrfelder, also diese, diese Noppenfelder. Woran die dann merken können, okay, hier ist äh, äh, zwar hier ist zwar keine Kante, aber äh, hier ist ein Übergang für Menschen mit dem Rolli oder im Rollstuhl.
1: Mhm. Es soll auch mehr Bäume geben,
3: Stichwort begrünt, warum? Naja, zwingend. Also wir sind mit dem Klimawandel und wir haben es doch jetzt schon gemerkt, und das wird doch nicht besser mit Hitzeentwicklung und äh, äh, insbesondere tropischen Nächten. Ähm, und das ist, ich sag mal, da kann man jetzt sagen, naja, schwitzen wir halt ein bisschen. Nein, darum geht's nicht. Das ist ja für einen relevanten Teil der Bevölkerung eine vitale Bedrohung. Das ist ja eine massive Einschränkung der Lebensqualität, wenn es nachts nicht mehr kühl wird. Und da macht eine intelligente Organisation von Pflanzung, von Bäumen, von Grünflächen von Verdunstungsflächen macht genau den Unterschied zwischen 21 und 18 Grad in der Nacht aus. Und ja, das muss man tun. Und wenn man mal sehenden Auges durch die Stadt geht, dann sieht man ziemlich viele Straßen, in denen keine Bäume sind. Und die werden richtig Stress kriegen. Und deswegen muss an solchen Stellen selbstverständlich eine deutliche Begründung der Stadt. Es gibt ein paar Plätze, an denen geht's nicht. Vom geht geht's nicht, weil unten drunter ist ein riesiges Regenwasserrückhaltebecken, das schützt den weiteren Teil des Campusviertels vor Hochwasser. Ähm, beim erden geht's geht es nicht, ähm, weil darunter lauter Technik ist und weil man äh, ja auch mal einen Platz braucht, wo man ein großes Zelt hinstellen könnte oder wo man was stattfinden lassen kann. Ja? Da kann man das noch mobil organisieren. Aber ähm, wir haben ja ganz viele Straßen, ähm, Marburg ist ja sehr stark von Grün durchzogen, das muss man aber anerkennen. Ja, es gibt ja keinen Platz in der Stadt, wo man weiter als 600 Meter Luftlinie vom nächsten, ich sag mal, Waldstreifen entfernt ist. Ja? Äh, aber äh, das hilft in den einzelnen Straßen ähm, gar nicht weiter. Und das Tal ist eng, es gibt nur eine schmale Nord-Süd-Luftströmung, ähm, die muss durch die ganze Bebauung durch. Das geht nicht so einfach ähm, und äh, auch da ist die Stadt historisch gewachsen. Das heißt, wir müssen unbedingt in den ganzen Straßen, in denen es bislang keine Bäume gibt, keine Grünflächen, Verdunstungsflächen gibt, dringend was tun. Sonst wird das äh, äh,
2: für viele unverträglich und für manche lebensgefährlich. Also das heißt auch Fassadenbegrünung und Dachbegrünung, daran arbeiten wir. Das sind äh, Sachen, die man nicht auch von heute auf morgen umsetzen kann im Bestand. Im Neubau machen wir das. Und äh, das bedeutet natürlich auch äh, Entsiegelung von Flächen. Also da man an einer Straße, wo jetzt kein einziger Baum steht. Wenn wir da fünf Parkplätze rausnehmen, kann man schon fünf Bäume die Schatten werfen. Ne? Das ist vertretbar, aber für jeden Parkplatz, gerade in der Südstadt, wo jetzt Parkflächen knapp sind, wollen wir schon auch Ersatz schaffen in Form von Quartiersgaragen. Also wir müssen den Leuten schon ein Angebot machen. Ne? Wenn, wenn sowieso wenig Parkplätze da sind, kann man nicht noch was wegnehmen. Also jedenfalls nicht, äh, wenn es zumutbar sein soll. Aber so wirkt das dann ineinander. Und das hier schafft das Verkehrskonzept schafft auch Raum für Klimaanpassung. Und da haben wir auch ganz klare Vorgaben bekommen äh, durch die Studie zum, zum Thema Klimaanpassung. Und das werden die Menschen auch fordern, ja, dass wir äh, Kühlungseffekte in den superheißen Sommer schaffen.
1: Das heißt, dann kann ich unter den Bäumen sitzen? Sind auch Aufenthaltsräume vorgesehen in diesem Verkehrskonzept? Also wenn, die, wenn, die das,
2: wenn die Menschen sich das wünschen, gerne. Also äh, wir werden Entwürfe äh, präsentieren können für eine Umgestaltung von einer Straße. Man kann eine Straße komplett autofrei machen, alles in die Quartiersgarage verschieben und das zu einer reinen Spielstraße machen. Das können wir auch mit den, äh, also kann man Entwürfe machen, wie es aussieht und mit den Bürgerinnen und Bürgern abstimmen. Das geschieht schon in anderen Städten, kann ich mir hier auch sehr gut vorstellen. Aber das würden wir den Menschen nicht überstülpen, äh, sondern also zwei, drei Baumpflanzungen, denke ich, das kann man einfach mal machen. Äh, wenn man aber auch einen größeren Wurf machen will, dann äh, auf jeden Fall nur ein Abstimmung mit den Anliegern. Und es muss immer sichergestellt bleiben, dass ältere Menschen, die nicht mehr gut laufen können, dass Menschen
3: mit Behinderung natürlich trotzdem vor der Tür in ein Auto einsteigen können, wenn sie es brauchen.
2: Ja, das ist ja auch, die Gesetzeslage gibt, gibt das vor. In Und dass
3: auch eine fünfköpfige Familie den Samstag Einkauf vor der Tür ausladen kann. Das muss man sicherstellen, ja? Aber es ist doch auch eine ungeheure Verschwendung von dem knappen Platz in der Stadt, wenn wir da Autos nebeneinander stehen, dass dort die, die, die zum Teil drei Wochen am Stück da stehen. Die kann man doch wirklich intelligent stapeln. Und mit dem Platz was Besseres anfangen. In Berlin
1: wurde es ja gerade getestet. Ich glaube, was die Friedrichstraße, die wurde jetzt wieder aufgemacht und die Einzelhändler waren ziemlich froh, dass jetzt wieder Autos fahren dürfen. Gefährdet BU35 die Einzelhändlerinnen? Einzelhändler, also, ich hat das in Berlin Marux. gewundert,
2: denn äh, zum Beispiel die Galerie Lafayette hat nach einem halben Jahr sehr positiv also darüber Bilanz gezogen über die äh, Sperrung der Friedrichstraße. Na, und wir wissen aus unzähligen Studien, dass das der Nachfrage dienlich ist. Also das äh, das finde ich schon sehr irritierend, dass die Händler dann angeblich alle gesagt haben, jetzt ist es besser. Ja. Das, ist das, das Einzige, was den Handel wirklich kannibalisiert, ist der Online-Handel. Ja. Und was wir uns hier in Marburg wünschen, und ich, dafür stehe ich auch selber äh, zur Verfügung, weil ich mich damit auch jahrelang befasst habe und, äh, und publiziert habe dazu, dass wir den regionalen Handel stärken wollen. Ja? Dass wir die Menschen motivieren wollen, hier in der Stadt einzukaufen. Es gibt den Marburg-Gutschein, den wir noch weiter stärken werden. Wir haben auch in der, also ich sage schon wir, das äh, hat die Stadt und der OB und die äh, vom Citymark City-Marketing und Wirtschaftsförderung haben sehr gute Maßnahmen äh, umgesetzt in der Covid-Krise zur Stärkung des Handels. Ich glaube deswegen auch, dass die Stadtvertreter glaubhaft sind in ihrem Anliegen, dass sie die Interessen des Handels stärken wollen. Und meine Überzeugung ist, dass MOVE förderlich ist für den Einzelhandel. Und meine persönliche Vision ist, dass die Leute nur mit schlechtem Gewissen bei Amazon einkaufen. Ja, dafür würde ich gerne stadtpolitisch werben. Und, und ich sehe da wirklich nicht den Widerspruch, sondern ganz im Gegenteil, auch so eine Stadt wie Hasselt in Belgien, 70.000 Einwohner. Da haben die gesagt, der Bürgermeister ist völlig durchgedreht, als er den Autoring den die Stadt hatte, von, zwei, von vier auf zwei Spuren zurückgeführt hat und dafür dann eine schöne Fahrradallee drumherum angelegt hat, mit Bäumpflanzung auch. Ne? Da haben alle gedacht, der ist völlig durchgeknallt. Die Zahl der Arbeitsplätze in der Innenstadt hat sich seitdem verdreifacht. Und es gibt es zig Beispiele dafür. Und es ist ja so,
3: wenn Sie desto, also man muss zwei Strategieteile unterscheiden. Der eine ist, wie bringen wir Wohnen und Arbeiten in der Innenstadt zusammen? dass Leute sich gerne da aufhalten, dass Leute da gerne arbeiten, dass sie gut hinkommen, aber nicht mit dem Auto mitten durchfahren. Also Arbeitsplätze in der Innenstadt sind für den Handel entscheidend. Das ist eine Strategie, die wir fahren. Zweite ist, es gibt Leute, die fahren mit dem Auto an eine Stelle, um schnell rauszuspringen und was zu holen. Das ist relativ selten. In der ganzen Innenstadt, also in der Oberstadt, kann das gar nicht mehr stattfinden. Das gibt es schon lange nicht mehr. Also diese Art von Laden gibt es auch nicht. Ja? Ähm, und ähm, das sind aber eher keine Innenstadtpositionen. So fährt man am Samstag die Tankstelle oder am Sonntag manche, was ich persönlich äh, nicht zwingend notwendig finde, aus dem Südviertel mit dem Auto in die Gisselberger Straße Brötchen holen. Ja? Das ist hinfahren, einsammeln, zurückfahren. So, Da muss man ja gucken, dass die Versorgungsstruktur so ist, dass es ohne geht. Aber der größte Teil des Handels, die ganze Attraktivität der Innenstadt, wenn man sich anschaut, wir hatten die Stadtmarketing-Expertentagung hier bundesweit, alle Stadtmarketing-Experten. Und die sind natürlich durch die Oberstadt gegangen und waren völlig begeistert von diesem Angebot, weil ähm, der Unterschied, den ähm, für die Masse der Kunden äh, eine Innenstadt zum Onlinehandel bietet, ich rede nicht vom Supermarkt auf der grünen Wiese, wo man fürs Wochenende einkauft. Aber das ist das Einkaufserlebnis. Das ist die Kombination von interessanten, abwechslungsreichen, ungewöhnlichen Läden mit Kultur, mit Gastronomie und natürlich das alle an einem Ort, wo man gerne langläuft. Und jetzt muss man sich mal die Ketzerbach angucken und nochmal einmal tief durchatmen und zurückdenken. Vor der, dem Umbau der Ketzerbach kam man auf dem Bürgersteig kaum im Kinderwagen durch. Mit dem Rollstuhl war es echt eng. Kein Mensch hat sich da aufgehalten. Ja, heute ist die Ketzerbach an beiden Seiten belebt, mit breiten Bürgersteigen, mit Kneipentischen vor der Tür. Ja. Die Attraktivität unter dem Gesichtspunkt Aufenthaltsqualität, also das tun, was man bei Amazon nicht kann, nämlich sich in der Stadt aufhalten, Stadtleben erleben, äh, mit allem, was dazugehört, das geht viel besser. Ja. Ähm, so, die Frage ist also nur, kommen Leute, die dazu Zugang haben wollen, noch in die Stadt? Naja. Die Parkhäuser im Bereich Gutenbergstraße werden selbstverständlich nicht nur genauso, sondern im Zweifelsfall besser erreichbar sein als in der Vergangenheit. Das ist ein Teil der Idee. Besserer Zufluss, besserer Abfluss. Ähm, die, ähm, das Parkhaus Pilgrimstein ganz genauso. Das heißt, der Zugang zur Innenstadt wird leichter. So Schauen wir uns die Bienenstraße an. Was gibt es in der Bienenstraße? Da gibt es drei Kneipen und es gibt eine geringe Zahl von Läden, die da sind. Das sind auch keine Läden, wo man hinfährt und reinspringt. In dem Moment, wo man in der Biedenstraße Platz gewinnt und den Bürgersteig breiter macht, dass die, die Gastronomen tatsächlich Tische rausstellen können, man eine Aufenthaltsqualität gewinnt, Leute gerne da durchgehen, dass eine fußläufige Verbindungsachse durch die Stadt wirkt, auf der man gerne entlang geht, haben auf einmal auch Einzelhandel an so einer Stelle eine völlig andere Chance, weil man guckt nicht vom Auto aus ins Schaufenster, man guckt zu Fuß ins Schaufenster, vielleicht noch vom Fahrrad aus. Ja. Insofern halten wir diese Sorge wirklich für unbegründet, auch wenn wir das ganz natürlich, nachdem wir so erfolgreich den Einzelhandel durch die, die Corona-Krise gebracht haben, nachdem wir in Marburg einen ähm, für die Größe der Stadt außerordentlich gut funktionierenden Innenstadt Einzelhandel haben, äh, wären wir ja mit Klammerbeutel gepudert, wenn wir das als alles äh, äh, riskieren. Sondern selbstverständlich werden wir im Zuge der Umsetzung von einzelnen Maßnahmen, ähm, sofern sie überhaupt in einem Bezug zum Einzelhandel stehen, Parkplätze am Schützenplatz schaffen eher, äh, also der, 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 eine Neugestaltung des Schützenplatzes schafft eher einen Ort für einen Kiosk und äh, einen Café äh, Mehr als jetzt und nicht weniger als jetzt, ja. Ähm, aber da, wo sie überhaupt solche Auswirkungen haben könnten, da werden wir das natürlich genau beobachten, was passiert. Das ist ja gerade die Idee. Wir haben uns ja ein ganz komplexes Verkehrsmodell bauen lassen. Ja? Wir werden Smart City Strategien ausbauen, mit denen wir sowas monitoren können, weil, wenn es sich wieder alle Erwartungen und alle Erfahrungen in anderen Orten anders entwickeln sollte, dann muss man neu nachdenken und nachsteuern. Aber genau das gehört dazu, dass wir das kontinuierlich evaluieren und monitoren. Und wie die Wirtschaft sich vor Ort entwickelt, da gucken wir sowieso dauernd nach, um genau an dieser Stelle optimale Rahmenbedingungen zu bringen. Also nein, diese Sorge halten wir für völlig unbegründet. Und wenn es irgendwelche Auswirkungen haben sollte, merken wir das rechtzeitig und schauen, wie wir sozusagen am besten nachsteuern, damit es keine Nachteile für den Einzelhandel in der Innenstadt gibt.
1: Mhm. Super. Zum Abschluss, wohin können sich die Bürgerinnen wenden, wenn sie noch Fragen haben?
3: Also sie können, ähm, wir haben auf der Internetseite der Stadt eine eigene Seite zu mu 35 da kann man äh, alles nachgucken. Da gibt es Zusammenfassungen, da gibt es Frequently Asked Questions, ähm, da gibt es eine Vielzahl von Informationen dazu und natürlich gibt es auch den ganzen Bericht und es gibt nebenbei auch alle Zwischenstadien. Also der Bericht hat zwar 50 Seiten, aber wir hätten noch mal 1000 Seiten mehr im Angebot aus den vorbereitenden Stufen, vorbereitenden Untersuchungen, Datenmaterial, falls jemand nichts Besseres vorhat. Man findet aber auch schöne Zusammenfassungen und klare Darstellungen, um was es dabei geht.
1: Sehr schön. Herr Kuppertz, Herr Spieß, vielen Dank für die Antworten und bis zum nächsten Mal bei Hörmann Marburg. Vielen, vielen. Dank. Das war's
0: auch schon wieder mit Hör mal Marburg, dem Podcast der Universitätsstadt Marburg. Unter www.marburg.de slash move35 findet ihr alle Infos rund um das Mobilitäts- und Verkehrskonzept, von dem Beteiligungsprozess bis hin zu den Antworten auf die meistgestellten Fragen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns doch einfach eine Nachricht und abonniert diesen Podcast. Empfehlt ihn Freunden und Verwandten. Ihr findet uns auf hörmalmarburg.de oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg.